0: Toma siempre un riesgo calculado. Ve a ver de dónde puedes sacar dinero. Estoy seguro que si no vives en Venezuela y vives en otro país, deje de tener una Play vieja que no usas, un Xbox viejo que no usas, dos laptops que no usas, cinco zapatos que no usas. Vende todo eso. Baja tus gastos al máximo. Si tienes Netflix HD, bueno, usa Netflix común. Y así vas. Y de alguna manera vas a sacar... O sea, si tu meta real, si atrás de tu cerebro, cuando estás tú solo en tu casa, piensas, me quiero ir... De alguna manera lo
1: baja Señores, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat Este podcast donde platicamos con creativos latinos Que están haciendo cosas chingonas por el mundo Lo hacemos con el fin de recolectar esas historias Que te inspiren a que tú también lo hagas si eres una de esas personas que ha cambiado el rumbo de su carrera más de una vez o no lo has hecho por miedo al cambio y esa feroz curva de aprendizaje, pues te platico que en este episodio traemos una persona que ya lo hizo y nos da algunos tips para hackear esa curva. Se trata del buen Cristóbal Lemoine, un venezolano que ha estudiado diferentes cosas y que al final descubrió que su pasión estaba en el UX. Pero entonces sí que tiene su propio podcast relacionado al UX, donde comparte... Muchos, muchos recursos para sus escuchas Lo que les platicaba al inicio acerca de cambiar el rumbo Es una realidad que experimentó Cristóbal Con la aliciente de hacerlo en otro país Cristóbal ha trabajado para Tribal Worldwide, Sony Pictures Y actualmente la rompe desde Buenos Aires, Argentina Desde Suma Solutions Una empresa de e-commerce donde trabaja como UX Visual Designer Sin duda un episodio lleno de valor Para todos aquellos que quieren acelerar su proceso en el mundo del diseño Además de esto, es uno de los episodios que más valoro Porque me ayudó a crear esta conexión con mi invitado Y a partir de esto nos volvimos compas Eso es lo chingón de este proyecto Que te conecta con personas haciendo cosas chingonas Que te llenan de vida Así que te pido que no te quedes con las ganas de contactar a alguien De comenzar ese proyecto y de hacer cosas chingonas Porque créeme que aunque el resultado no sea el esperado El camino te llevará a personas y experiencias que nunca vas a olvidar. Mi nombre es Aldo Tobías, esto es Mucho Hábitat. Listo, señores, bienvenidos a un episodio más de Mucho Hábitat, estos nuevos episodios de este año 2020. y pues bueno, estamos con un invitadazo de lujo, el buen Cristóbal, aquí va mi francés, Lemoine. Ah, Le bueno, pero se <risa> escribe, <risa> Lemoine. ¿Cierto? ¿Por ahí ¿Cómo se pronuncia Cristóbal?
0: Lemoine, con, con una N al final.
1: Lemoine, perfecto. Sí. Cristóbal, eh, bueno, pues ahorita nos va a platicar qué onda con su historia, pero este, es originalmente Venezuela y ahorita vive en Buenos Aires, Argentina. Entonces, Ajá. ¿qué onda Cristóbal? ¿Cómo estás? Primero que nada, bienvenido al episodio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te
0: trata la vida por allá, por, por Buenos Aires? Bueno, bastante bien. Este, feliz donde estoy ahora trabajando. Así que, sí. nada, súper feliz también con Navidad, <risa> que tuve la oportunidad de estar con, con parte de la familia. Y bueno, disfrutando.
1: Excelente, pues nada, Cristóbal Es, este bueno, UXer Yo por ahí también estuve invitado En su episodio, tiene un, un Perdón, en su podcast Tiene un podcast de todo lo relacionado Con UX, UXBS Para que vayan y lo escuchen, entonces Pues bueno, ¿qué haces en este momento ahorita Cristóbal? Y, y si nos puedes platicar Después de esa pregunta ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo llegaste a eso que, que, ahorita, que ahorita eres?
0: Sí, ahora soy UX Visual Designer técnicamente que viene siendo como un híbrido, ¿no? Entre de los dos mundos, eh, en una empresa de e-commerce. ¿Cómo llegué ahí? Eh, bueno, ¿le quieres la quiere versión corta o la versión larga?
1: <risa> la que tú quieras, la que mejor venga aquí al, al, al tema de, de, de migrar, de cómo migrar y cómo, este, cómo activarnos
0: y ponernos las pilas. Bueno, yo te voy a dar la corte y después seguimos y, y eh, ahondamos. Perfecto. Es así, perfecto. yo llego allí porque vine para acá con una empresa la cual eventualmente quebró, conseguí trabajo en una agencia, estuve un año allí, pasando hambre, después estuve trabajando en Sony Pictures aquí en Argentina, no me gustó, y busqué cambio, y, y conseguí estas personas de Suma Solutions, que son una empresa de e-commerce, que tienen nada, clientes en toda Latinoamérica, de hecho también en España, así que ese, ese es como el resumen súper rápido. Perfecto. Oye, bueno, eh, y luego ya ahora sí, vámonos
1: como a darles un por partes para conocer tu historia y estoy seguro que mucha gente que, que va a escuchar este episodio terminará sí. agarrando cosas de tu historia, ¿no? De eso se trata el podcast, de conocer un montón de historias diferentes y que cada quien se vaya relacionando como con los elementos que tiene la historia de cada persona, ¿no? De claro. Vez alguien dice, no, pues es que yo me fui porque mi novia era residente de Estados Unidos, pues bueno, eh, si ¿sí me explico, eh, o habrá quien diga, no, pues yo me fui a estudiar o yo me fui haciendo tú me dices, a mí me llevo una empresa. Entonces, me sí. voy a hacer zoom a esa parte y ¿qué onda? ¿Tú eso lo buscaste? ¿Te llegó? ¿Cómo estuvo? ¿Qué, qué pasó en ese, en ese lapso? No,
0: esa empresa eh, fue muy interesante. Se llamaba Movatic. Ellos eran una empresa pequeña que eventualmente se transformó en una startup, ¿no? O sea, okay. dejó a los clientes a un lado y pasó a la parte de startup desarrollando una aplicación. Ellos yo los consigo porque cuando yo estaba estudiando y ya a punto de terminar, que comencé a buscar trabajo antes de terminar, una amiga me dice: eh, Tengo, conozco a esta gente que está buscando diseñador, pero yo no quiero, no, o sea, no estoy interesado, quizás te interesa a ti. Y yo, ah, bueno, dale, fui a la entrevista y quedé. Eh, Eso lo fue en Venezuela. Eso fue en Venezuela. Lo chistoso okay. es que seis meses después esta amiga me escribe: Cris, ¿cómo andas allí? Y yo, no, todo bien. Ah, no, porque no buscan otra diseñadora. Y yo, bueno, sí, puede ser posible. Siempre sí. Sí, y entró, y entró también ella. Así que de esa forma fue que los conocí, mediante una amiga que también estudiaba conmigo. Ya, perfecto. Sí. ¿Y, y cuando en, empieza ese proceso
1: de entrevista y todo, ¿tú sabías que era para moverte a Argentina? ¿O era todavía como que, ah, bueno, la vacante es en Venezuela y luego ya nos movemos? o ¿Cómo era la onda?
0: Lo que pasa es que eh, eh, yo, yo estudié muchas cosas que no terminé. Entonces... Ok, ok. De alguna manera yo en el, en el mundo laboral me atrasé un toque y estaba muy, muy consciente de que yo tenía que recuperar tiempo. Okay. Entonces yo a, las, a los lugares que apunté laboralmente apuntaba con un objetivo, que siento que uno siempre tiene que hacerlo, ¿no? Pero en este caso era como que súper enfocado y decía, donde caiga tiene que ser un punto que me ayude después a dar el siguiente salto. Y a ellos okay. siempre los vi como una oportunidad porque la verdad no hay muchas startups en Venezuela, y dije, bueno, esto es lo más cercano y moderno a un modelo actual afuera. Y está bueno tener experiencia en cosas eh, que actualmente es, es lo que se está haciendo. Y, y son jóvenes y van a ser arriesgados, así que voy a tener un portafolio eh, bastante raro, pero bueno. Y esa fue como mi idea, más o menos. Ok. Y por ejemplo, bueno, en, en ese... En ese
1: en ese lapso o en este, esto, esto que comentas de prepararte de diferentes áreas para estar como que tener un poquito de todo no y tener una como una sí. navaja suiza no que traes este la pinza la tijera y todo me imagino que te preparaste en esa ocasión qué tanto qué tanto sirve en el mundo de hoy en día el prepararte de muchas otras maneras digo ahorita lo comentabas que es importante pero en tu experiencia y a lo que te ha tocado ver ya después de, de, de tener esta mentalidad este ¿cómo, digamos como ¿Cómo cobra vida o cómo cobra practicidad esto que aprendes de todas partes? ¿Crees que sí sigue siendo importante en el mundo de hoy donde los cambios son súper rápidos? O, o, o cómo, cómo, ¿Cuál es tu, tu veredicto?
0: Sí, no, no. Para mí tienes que aprender de todo un poco y, eh, y después te especializas en un par. No sé si conoces el tema este de... de eh, hay un tema de especializarse en forma de T. ¿Lo conoces? Ah, sí, sí, sí.
1: Ajá, exacto. Claro, te expandes en un
0: montón. Y eso yo incluiría, cuando te digo expandirse, expándete en todo. Eh, no importa que se salga de tu carrera, no importa que se salga de tu, de, de tu rubro, hazlo porque de alguna forma se va a conectar, de alguna forma lo vas a usar. Yo, por ejemplo, cuando te digo que estudié un montón de cosas, es literalmente estudié un montón de cosas porque estaba un poco perdido. Yo estudié, mira, yo estudié eh, estudios internacionales, es como para ser diplomático. Estudié administración okay. de empresas eh, y estudié cocina. Eh, y te ah, digo, sí, no, yo estudié todo, to... y todo se va conectando poco a poco, porque de alguna manera entonces de administración saco un... ese lado numérico de a vez en cuando, soy pésimo, pero lo saco, está bien, eh, del lado diplomático entonces aprendí un poco de cómo se mueve el mundo de las leyes y tengo esa lógica por detrás, y de cocina ya te conectas un poco más con la creatividad, entonces claro. todo de alguna forma se va conectando.
1: Órale, excelente. Entonces ya, bueno, esa parte donde, ok, ya entras a trabajar en esa empresa, te vas a Argentina, sí. ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo, o sea, va, te lo ofrecen o ya era una, una parte como que, bueno, ok, me voy a ir a vivir y ¿cómo se vive todo eso? Ahora sí que desde el lado personal, desde tras bambalinas sí. ¿qué onda? ¿Tenías miedo? ¿Cuáles eran como que tus incertidumbres? ¿Cómo, cómo lo viviste?
0: Bueno, eh, mi esposa y yo, que en ese momento ella era mi novia... Eh, no, no, siempre hablábamos de que queríamos ir, nos queríamos ir Más allá de todo el problema de Venezuela Era un tema de que nos queríamos ir Queríamos conocer mundo Saber qué, estaba, qué había afuera Y crecer este, Y yo siempre fui también muy honesto con, con los dueños de la empresa donde estaba Porque yo trabajaba directamente con ellos Era una empresa muy pequeña Y siempre les dije Mira, yo aquí estoy ayud ayudándoles a ustedes Dando una mano y, con, y siempre viéndose afuera, a ver cómo me puedo ir. No, no les molestaba en absoluto. Entonces, cuando ellos decidieron irse, un día me dijeron, Cris, ¿te gustaría irte a Argentina con nosotros? Y yo le digo, sí, porque ese es el lugar a donde yo estaba planeando irme. Así, que... <risa> así que sí, obviamente que sí. Llamé a mi esposo y le dije, mira, nos vamos para Argentina, ¿ok? Chao. <risa> y
1: ahí, por ejemplo, ya cuando, cuando llega esta noticia, ¿cuánto tiempo
0: te dieron para prepararte o cómo estuvo la onda? Tardamos entre la noticia y que me fui, entre la noticia, me casé y me fui a <ríe> un mes.
1: ¿Un mes? Un mes. Ah, super. O sea, fue rápido. pues. Condensado, sí.
0: Sí. Órale, es, órale. Es como una decisión que estaba ya muy tomada por detrás, ya estaba muy pensada hace mucho tiempo. Este, entonces ya cuando se da la oportunidad ya es un tema más de accionar que de pensar si lo vas a hacer o no.
1: Y te voy a preguntar el tema de, de cómo, bueno, miedos, incertidumbres, pasa tu historia es un poquito diferente a lo que me ha tocado escuchar, que tú te sí. ibas ya con un trabajo. Si bien no era el trabajo que tú, o sea, lo tenías en mente para el siguiente salto, claro. era, era tu, tu escalón, eh, creo que la mayoría de nosotros vive el, bueno, primero vete y estando allá busca trabajo, claro. ¿no? Tú ya te ibas con esa base, por así decirlo, pese a que no era el trabajo ideal o lo que...
0: O lo que sí, sí, sí. tú querías hacer
1: pa, pa, por mucho tiempo eh, ¿Cómo sorteas esta parte? Digo, te vas con la seguridad, pero ¿Tendrías algún otro como Miedo, alguna otra incertidumbre al momento de hacerlo?
0: Yo creo Que lo que más miedo me daba era que Ahora yo tenía Responsabilidad a otra persona Que no era solamente yo, sino que era mi esposa Y que eh, Nada, de alguna manera No porque yo sea el hombre ni nada, sino que yo tenía la responsabilidad de cuidarle a ella, así como ella tenía la responsabilidad de cuidarme a mí. Cuando claro. te sales de un país, eh, todo digamos todo ese sostén de apoyo, que es tu familia, tus amigos y lo que sea, eh, incluso tu país, porque siendo nativo de un país, hay ciertos soportes de tu propio país que los puedes aprovechar, ya no están. Entonces me sentí muy comprometido con que, ok, literalmente, eh, no sé, tengo siete balas en el revólver todas tienen que atinar al punto y todas tienen que dar O sea, no hay otra forma que esto funcione.
1: Ya, me, me, me encanta, me encanta esa, esa metáfora porque sí, pasa eso, ¿no? Llegas y es como cada paso que es lo tienes que dar con cierta seguridad y con cierta certeza sí. para poder avanzar, ¿no? O sea, no puedes estar gastando balas ahí al aire a ver qué, porque como dices, desaparece en el tema eh, del de luego el apoyo que... Bueno, del, el, mismo, el mismo hecho de ser ciudadano de un país, te, te otorga ciertos X número de beneficios, o, sí. o no falta el, oye, no tengo que comer, voy con la tía, la abuelita, lo que sea, o sea digo no, no, me estoy viendo a casos muy extremos, pero al final del día tienes un soporte en el lugar donde perteneces, entonces dejas de tener todo eso, llegas a un país diferente, entonces, cuando llegas a Argentina, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué onda? ¿Qué dijiste? Ya, de aquí soy, este, <risa> ¿cómo, ¿cómo estuvo la onda? ¿Cómo te trató por ahí el, el, el mundo de, la,
0: de las buenas carnes? Bueno, este, primero, nunca, eh, eh, Venezuela y Caracas en especial, por más problema que hay ahora, es bastante moderno, en el sentido de la, las construcciones son, bastante, son edificios muy modernos, eh, que de alguna manera no están muy alejados a lo que en algún punto estuvo en Miami y todo eso, ¿no? y de repente sales de, ese, de esa burbuja y te tiran en Argentina, que son como unos europeos eh, de Latinoamérica, y comienzas a ver todos estos edificios y tú dices, ¿qué, dónde estoy? ¿Esto será que está funcionando? Y, y te das cuenta, de que claro, en, en, en menos de un día te das cuenta de que la cultura es completamente distinta y, y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, obviamente, ¿no? Ya,
1: y cuando, cuando empiezas ya a trabajar y todo, empiezas esta nueva rutina, porque le, le voy a llamar rutina, pese a que muchas veces no lo es, porque, porque tenemos un montón de cosas en medio, claro. pero bueno, ok, voy, trabajo, regreso, o trabajaba remoto, ¿Cómo, cómo, era la, ¿cómo era la dinámica y cómo te empezabas a sentir en este nuevo, en era, este nuevo país?
0: Era así, este, un dato importante que no te comente es, en esta empresa donde yo estaba, yo logré conseguirle eh, trabajo como como eh, programador backend y frontend eh, a un ¿a quién a cómo es al novio de mi cuñada ¿ok? entonces cuando okay. esta oferta de venir a Argentina se da se le da a él y se le da y se me da a mí y, o sea que aquí en Argentina terminamos básicamente yo y mi esposa su hermana okay. y su novio okay. y oh, eso, yeah, yeah. eso estuvo muy bueno porque es como que ah ok ya va tenemos una mini pequeña familia acá de la que nos podemos apoyar de alguna manera entonces vivimos un tiempo juntos todos para sabes para que los gastos bajen un toque y esa fue la forma de hacerlo y trabajaba directamente un coworking que la empresa comenzó a pagar y eh, íbamos literalmente ocho horas eh, porque no tienes el lujo de decir bueno nada yo voy hoy cinco horas mañana cuatro no no o sea llegaste y hay que trabajar y punto y se acabó no no hay otra forma de hacerlo
1: Claro. Oye, buenísimo esto, esto que platicas, porque sí si es otra como aliciente irte con más como, uh, como a, a, arropado, ¿no? Con eso, digo, ¿Mm? pues que no es toda la familia completa, pero ese, eso de que ya hay un, algún soporte, algún apoyo que por ahí puedes conseguir, entonces está, está chingoncísimo de ese lado. Entonces, Chris, me voy a ir al lado ya donde, ok... ¿Saltas de un empleo a otro y ya empiezas como que a, a, a hacer este, este nuevo camino? ¿Y cómo llegas sí. a donde estás ahorita? Si me puedes platicar así en resumen. Sí, no, bueno. Básicamente,
0: pasan tres, la empresa esta tenía un año de, de dinero para subsistir sin, sin que le ingresara un peso, ¿no? Eh, aparentemente todo salió mal porque en tres meses ya estaban quebrando. Entonces me avisan. Me avisan y me dicen, Cris, eh, vamos a quebrar en un mes. Si quieres, ve buscando laburo. Aquí le dicen laburo, ojo, ¿eh? A los que están escuchando. Okay. Aquí Trabajos. le dicen laburo al trabajo. <risas> ve buscando laburo. Bueno, qué okay, buenísimo. Y yo me siento con mi esposa esa misma noche y le digo, uy, uh, yo tengo una amiga que se llama Vanessa, que está en una agencia de diseño. Ella es súper, súper, súper amiga mía, pero tengo mucho tiempo que no la veo, pero bueno, no, no es un momento como para tener vergüenza de nada. Y le mm. escribo, hola Vanessa, ¿cómo estás? Estoy buscando trabajo porque me quedé. Eh, la empresa donde estoy está quebrando. Ah, buenísimo, mándame tu CV y portafolio. Eh, no tenía ni el CV ni el portafolio hecho. Lo hice, lo hice tip, esa noche. Pero tip de que tenganlo preparado siempre. Claro, porque tipo confiado que se fue con trabajo, ¿qué va a estar haciendo el portafolio? Ya tengo trabajo, ¿no? no, no te sí, claro. Hay ciertas cosas que no lo calcula. Hago el portafolio, hago el CV, se lo envío esa misma noche, al día siguiente me contactan de la agencia, me dicen que si sí, el otro día podía hacer prueba. Y se prueba, en la tarde me preguntaron, ¿te gustó? Sí. ¿Te quieres quedar? Sí. Listo, me hicieron una oferta monetaria y me quedé. Órale. Me tuve que devolver al otro trabajo y decir, chicos, mi día no era conseguir trabajo tan rápido. tuve la suerte <risa> de, que, de que sí, pues, de que lo sí. conseguí. Así que disculpe, pero a partir del lunes ya no puedo venir.
1: Ya. Y pues ya diste el salto ahí de que... Sí. Así, De otro día para otro. Que, que luego termina siendo o sea un caso o sea raro no bueno sí, sí, sí no sí. raro porque creo que al final de cuentas es como se, se junta una oportunidad con tu preparación no con lo que llevas armando desde hace rato no no es como suerte o no es nada porque yo lo viví también eh, desde que llegué aquí a Vancouver no o sea llegué pasó una semana y a la siguiente o sea pasó una semana en lo que me acomodaba y veía y luego me pongo a hacer el currículum y aquí, aquí pedían una cosa que se llama el resume letter y es como una carta del por qué estás interesado en la vacante okay. eh, para que no lo pongas en tu CV. Entonces empiezas como a hacer esto lo mando y a la semana me contaron. o sea, mandé solamente dos correos, me contestaron de los dos, pero el que me contestó primero es la agencia donde me terminé quedando, ¿no? Pero eh, eh, a lo que voy de que platico esto mucha gente dice, que hombre, qué suerte la tuya. O sea, eh, no, o sea no niego que hay una, 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 una pizca de casualidad o de claro, oportunidad, casualidad. pero pues también se encontró con el momento donde yo me estuve preparando durante años, ...para que cuando llegara una oportunidad así... ...no se me fuera, ¿sabes? Entonces... ...creo que este también es tu caso, como que bueno... ...tenías toda la preparación, salió una oportunidad... ...se juntan y pum, o sea...
0: ...claro, la tomas, y, y para que la gente que está escuchando... ...dice, ah, pero qué suerte tuvo este tipo... ...piensa en lo siguiente... ...tuve que primero hacer... CV y portafolio en una noche... ...no muchas personas claro. están dispuestas a hacer eso... ...tercero, claro. eh, ...tuve que contactarme con una amiga... ...que tenía más o menos un año y medio sin hablar... ...y pedirle trabajo... Eh, hay, hay personas que no estarían dispuestas a hacer eso. Y después claro. tuve que hacer en eh, la entrevista que me hicieron, me, me hicieron preguntas de cosas que yo no sabía y simplemente respondía a cosas como, no, no sé eso, lo puedo aprender, sí, no tengo problema en quedarme más tiempo. Como que yo de alguna manera siempre entendí que como junior lo que yo podía ofrecer era ganas de aprender y, y mi tiempo, básicamente. Esas son mis dos herramientas.
1: Oye, buenísimo. Y, y voy a hacerle como un como un close-up esta parte donde dices de que lo que estás dispuesto a hacer para, ¿no? Sí. En este caso entiendo que, por ejemplo, tú estabas, lo platicabas ahorita, ¿no? Oye, casado, te sentías comprometido con una persona, o bueno, más bien, el compromiso estaba con una persona de que vivieran bien y todo. Entonces, sí. eso no podía como, no, no te podía dejar patear el bote, ¿no? De, de procrastinar y decir, ay, bueno, nah. mañana que tenga tiempo. Entonces, creo que eso, ese fue tu modo que te activó a lo que, a lo que estoy escuchando. ¿Qué, ¿Qué, por ejemplo, ahí, las personas que nos están escuchando, ¿qué te motiva? Me gustaría que como que se pusieran en ese, en ese rubro y si bien no tienes una esposa o si no tienes alguna, digamos, renta que pagar o algo así, o sea, ¿qué te motiva para que te pongas a hacer las cosas? En este caso, claro. Chris nos platica, bueno, o sea, pues es la, el, el estilo de vida que tenías y que no quieres perder con tu esposa y todo, pues bueno... Te activa, te pone pilas. Acá de este lado, a ti, identifica qué te motiva, identifica qué es lo que está eh, nutriendo esas ganas de seguir adelante y, y no lo dejes, porque al final de cuentas, si crees que vas a vivir con tus papás para toda la vida, pues, o sea, no es así, o sea, en algún momento tienes que pagar las cuentas, la renta, etcétera, ¿no? Entonces... Tú lo platicas, o sea, digo, como que me, me, le hago zoom porque creo que es una parte muy específica, encontrar tu motivación y por qué lo hiciste eh, y por qué te activaste y por qué estuviste dispuesto a hacer tu portafolio una noche, contactar a alguien que no, que no veías de hace rato claro. y, y el tema de aprender y agarrar todo de, de tu honestidad, ¿no? También que esa parte es, es muy importante, sí, ¿no? No, vender es super, no, no,
0: no vendan mentiras, sean súper honestos. Claro. Eh, y de hecho... También me al ser extranjero te preguntan tu situación legal porque eh, bueno oh, okay. porque vas a entrar en un lugar y van a tener que hacer ciertos papeles contigo. Y yo tuve claro. que decir, mira, ya yo estoy legal, estoy en trámite, aún no me llega el plástico, pero ya yo estoy completamente legal acá. Y tengo este uh -huh. papel que es como un tema, aquí le dicen precaria, que es un papel que puedes usar mientras te llega el, 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 el plástico. Uh -huh. Y le tuve que explicar eso, era un, era un término que él no entendía y lo tuve que dejar bien claro que esté tranquilo, que yo estoy legal, que él va a estar completamente legal de su lado y que podía avanzar conmigo. Entonces, como que de cierta manera tienes que eh, tratarte de poner en la mente del otro y resolver esos problemas. De hecho, truco que les doy para las entrevistas es al final, que termine, eh, antes de despedirse dices hay algo que te quedó en duda que quieras preguntarme y no pudiste resolver entonces te van a decir, ah, yeah. sí, no sé, no, pero, no sé. Por ejemplo, me preocupa un poco que haga freelance los fines de semana. Ah, ¿por qué? Ah, no sé si a, vas a llegar cansado los lunes. No, no, tranquilo, y le explicas un poco.
1: Ok, ok. Me, pero me parece bien, al final de cada entrevista siempre tú hacerle saber que si hay alguna duda que se quedó ahí al aire, claro. que se sientan con la confianza de, de sacarla, ¿no? Claro. Oye, Cris, te, te, te voy a preguntar... Eh, en, en, en este tema como de activar a la gente que nos escuche y que quiere agarrarse todos los tips, ¿tú qué sí. le dirías a las personas que están pensando irse a otro país y que ahorita están con la duda de, es que no sé si pueda o no sé si sea lo suficientemente bueno? Te lo voy a dividir en tres, ¿no? La pregunta primero que me sí. gustaría platicar es el tema de no sentirse suficientemente bueno, que me falta práctico, que me falta mejorar en ciertas cosas y luego me voy a ir al lado de ya como un, un poco el tema de finanzas y decir es que se necesita mucho dinero es que como puedo estar haciendo o sea no no lo sé no que sí. todo el humo que pudieran tener en la cabeza ahorita entonces como dividir esas dos partes la parte profesional como tal y la parte personal y de finanzas y todo entonces como que tú qué podrías eh, recomendar o qué tips nos podrías dar para esos para el tema personal y para el tema final para el tema profesional y para el tema personal
0: Mira, por el tema profesional de que si hay gente mejor que yo o mejor portafolio, lo que sea eh, no piensen eso porque al final del día siempre va a haber alguien mejor siempre va a haber alguien que hace mejor podcast que Aldo o que hace mejor podcast que el mío, con mejor audio con mejor video, con mejor eh, producción incluso, o mejor redes sociales de podcast, o sea, siempre va a haber alguien mejor que tú, lo que tú te lo, en lo que te puedes diferenciar es en ser positivo, en ser una persona que quiera hacer cosas y aprenderlas y siempre destacando algo tuyo, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, si a ti te gusta algún tipo de deporte, si a ti te gusta algún tipo de música, por muy rara que sea, trata de aprovecharte de eso y que eso destaque en tu personalidad y en tu forma de ser y que, la, y que, el, y que el otro lo, lo vea y diga, ah, ok, estoy, o sea, estoy hablando con una persona pensante que quiere crecer en la vida. Y también como que recuerden que cuando, cuando, cuando el reclutador o incluso tu jefe te está entrevistando, no solamente está viendo tu portafolio. Eh, de hecho, yo he visto en persona cómo, cómo agarran un portafolio y dicen, ah, está buenísimo, pero la verdad que no, me, no, 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 no tuve buena química con la persona. Mm, yeah. Entonces, que no es discriminación, es un tema de, a ver, yo voy a trabajar en equipo, me voy a llevar bien con esta persona, esta persona va a afrontar bien, noticias malas, va a saber resol resolver problemas y todo esto, ¿no? Entonces es como ese lado, no, no piensen si alguien es mejor o peor, imagínense yo tenía la experiencia de un solo trabajo en Venezuela, con un pequeño portafolio mío extraño con ellos, y de alguna manera conseguí trabajo en DDB eh, DDB slash tribal que es una agencia con, eh, eh, multinacional entonces no, hay, no, no se paren por eso
1: Hola a todos, me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país. ¿Qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar? ...y conocer el mundo desde otros ojos. Es increíble que muchas de las preguntas... ...de aquellos que lo quieren hacer... ...son muy similares... ...y quiero platicarles que he preparado... ...una plática conferencia... ...para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado... ...con nuestros diferentes invitados... ...a través del podcast y pues bueno, son invitados que están en todas partes del mundo entonces una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo así que si tú eres alumno o maestro de alguna universidad esta plática es 100% para ti o tus alumnos solo contáctanos por mensaje de Instagram arroba mucho hábitat o envíanos un mail a hola arroba mucho hábitat.com para enviarte los detalles ahora sí, continuamos con el episodio y del lado, de lado eh, personal, el tema de, 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 por ejemplo, no sé, lo más común que abrimos a las personas son dos cosas. Eh, el idioma, eh, uh -huh. en este caso, pues bueno, si te vas a un país de Latinoamérica y habla español, pues creo que está dominado, aunque haya sus... Sus, sus diferencias, diferentes, claro. Eh, ajá Exacto, pero por el otro lado, las dos cosas que a mí me han tocado escuchar y que me han comentado ahí en, en, en Instagram, es el tema del idioma y es el tema del dinero. No tengo dinero. Sí. Y lo veo desde los dos lados, desde el lado de que estoy en mi país y tengo deudas, o sea, estoy en números rojos, uh -huh. o estoy en mi país quizá en números negros, flat del asunto, okay. pero pues no tengo para poderme ir. Entonces, ¿ahí qué, qué, ¿qué parte juega ese tema del idioma y del dinero en, en esto? Cuando te quieres decir qué tips nos podrías dar en ese... Bueno, en el por el lado del idioma, eh,
0: eh, si yo hablo del lado español, ¿no? Porque me vine a Argentina. Sí, hay una claro. diferencia muy grande por, eh, porque aquí técnicamente hablan lunfardo, que es como un dialecto del español. Te va a tocar eh, aprender muchas palabras nuevas, te va a tocar aprender muchas costumbres nuevas y te va a tocar ser abierto. O sea, si tú te consideras una persona abierta, ahora te va a tocar ser tres veces más abierto. Y cuando okay. tú creas que alguien... So o sea, cuando tú creas que la otra persona es ofensiva porque tu forma de pensar o lo que sea, trata de, trata de ponerte sus zapatos y decir de, de analizar si es que es su costumbre y su forma de ver las cosas distinta, al final del día estás en un país que no es el tuyo así que te toca adaptarte a su forma de ser no eh, y por otro lado, en la parte económica es, es, no, es, no es complicado pero es simple, no sé si saben la diferencia entre complicado o sea, eh, una cosa es que Requiera muchos pasos y mucha organización y todo eso. Eh, y otra cosa es que sea imposible, ¿no? Entonces, por eso es que digo que es simple, porque simplemente necesita que te organices, que marques, si tienes deudas, bueno, primero salir de tus deudas, entender cómo es tu consumo personal, que puedes quitarte de encima y todo esto, por bueno, ahí leerte un par de libros de finanzas, quizás te ayuda. Si eres diseñador, recuerda que eres básicamente una fábrica de hacer recursos. Podrías tratar de buscar la forma de hacer ingresos pasivos eh, y vender tus recursos y hacer un ingreso extra que no tenías antes y de alguna manera dedicar esos ingresos solamente a, a ahorrarlos y usarlos después. Y después están las cosas raras como las que me ocurrieron a mí, que es que, eh, bueno, no son cosas raras, son sacrificios, ¿no? Por ejemplo, yo me casé muchas personas dirían y en Venezuela está la costumbre de darle dinero a la persona que se casa para que se vaya de viaje o compre lo que sea no eh, mi esposo y yo tomamos la decisión de que ese dinero era para establecernos acá ¿entiendes? entonces por ahí simplemente si sí tienes dinero pero te da miedo sacrificarlo porque por la oportunidad ¿no? porque al final del día esta oportunidad pudo haber salido mal también entonces claro, claro. por ahí tómate el riesgo toma siempre un riesgo calculado Ve a ver de dónde puedes sacar dinero Estoy seguro que si no vives en Venezuela y vives en otro país deja de tener una Play vieja que no usas Un Xbox viejo que no usas Dos laptops que no usas Cinco zapatos que no usas Vende todo eso, baja tus gastos al máximo Si tienes Netflix HD Bueno, usa Netflix común Y así vas Y de alguna manera vas a sacar O sea, si tu meta real Si atrás de tu cerebro, cuando estás tú solo en tu casa Piensas, me quiero ir De alguna manera lo vas a lograr Totalmente de acuerdo y creo que si estás escuchando este podcast eh,
1: es prácticamente muy probable que estés con ese pensando eso de que, no, es que yo sí me quiero ir y esto, entonces ahí están todos los tips, o sea, es realmente ponerte las pilas en las cosas que realmente quieres, ahora, si te sales cada fin de semana o si empiezas como a, a ah. hacer esto de que, ah, bueno, sí, con los amigos, acabo son X, no, no, voy a aventar un número ahí al aire, no, acabo son 300 pesos, no pasa, pues mm. eso es, más bien, esos 300, pues no los veas, los puedes ahorrar o los puedes invertir en algo que te genere más, más plata, ¿no? Al final, entonces, es cuestión de cómo, cómo empezar a ir viendo y conociendo, como tú dices, los gastos y, y cuánto gastas, con cuánto te quedas, cuánto puedes ahorrar, cuánto puedes invertir, cuánto puedes duplicar o multiplicar. Entonces, a, pesar de ahí, a partir de ahí empiezan como que a cobrar vida todo este tema de, de las finanzas personales, que siempre las traigo al, al podcast. Eh, por el simple hecho de, de poderle darle la vuelta, ¿no? En Latinoamérica estamos un poquito retrasados con ese tema, eh. que no nos guste, no nos enseñan en la escuela, entonces es como que, bueno, pues si estás dándote la oportunidad de consumir otro material, aparte de los libros que te enseñan en la universidad, o si estás aprendiendo cosas por tu cuenta, que en, el po que en los podcasts que escucho, este, me ha dejado esa lección, ¿no? Veo que la gente tiene hábitos muy diferentes a los que yo tenía de chavo. Y yo digo, hijos, me hubiera encantado saber o me hubiera encantado aplicar eso, esas rutinas o esos hábitos cuando claro. estaba más joven, ¿no? El hecho de levantarte temprano, el hecho de, de tener un buen ahorro, el hecho de, de, de ser más productivo con mi tiempo. Entonces, todo ese tipo de cosas como que ahorita me caen el 20, digo, ¿por qué no empecé antes? Entonces, eso es lo que tratamos como de transmitir un poco con, con el podcast. Este... Cris, te quiero preguntar también por el tema de, ok, ya me fui, bueno, me gustaría saber o conocer qué ha sido lo más difícil para ti cuando, o sea, cuando, en todo este proceso, ¿no? De llegar, de establecerte, de conseguir el trabajo, de to, todo lo que te ha tocado vivir, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que ha sido más difícil?
0: Del lado del, del laburo, del lado del trabajo, lo más difícil. Pues los dos, ahora sí que los dos, lo, de lo que sea, de los dos. Es claro. <risa> Lo más difícil, bueno, exacto, pero primero del lado del trabajo, lo más difícil que me ha costado es llegar a hacer UX. Porque yo okay. cuando, cuando estaba en Venezuela en esta empresa, yo hice mucha investigación de mi lado. Por más que yo entré ahí como diseñador recién graduado, yo ahí conocí el material design, conocí todo, todo lo que tenía que ver con UX. Leí un montón de libros. Mis jefes tenían un montón de libros de, de sprints y de esas cosas. Yo los leí todos. Eh, aproveché todos los... los programitas con 30 días gratis, todos esos me los fumé completitos, eh, hice varias cuentas de email para tener... ¿Entiendes? O sea, me, me nutrí un montón de cosas y de repente este, llego a Argentina y me doy cuenta de que, bueno, eh, para hacer mi plan de ser UX va a tener que retrasarse un toque. Y fue así. Eh, conseguí trabajo en una agencia, nada de qué ver con UX. Si bien hay un tema, el sentido común, ¿no? El botón tiene que ir a la derecha o arriba, abajo, hay ciertas cosas que están pero nunca, nunca llegué a UX y UX. Y entonces después llego a Sony, que se supone que ahí yo eh, diseñá, bueno, diseñé para la aplicación de ellos, eh, y dije, ah, bueno, aplicación, ya estoy un paso más cerca de UX. Y de repente llego y nada que ver, era un tema mucho más de composición. Eh, de hecho, yo, yo llego a Sony, así la historia cortita, porque yo, por, por, por joda, hice cuatro meses de, de composiciones fotográficas en Instagram y cuando yo me aplico ahí, apliqué mi portafolio y después me preguntaron por más y di mi, mi, mi nombre en Instagram y vieron todo eso y de esa forma quedé. Y entonces cuando, cuando llego a Sony, eh, sí, porque ahora las redes son parte del portafolio, cuando llego a Sony <risa> me sí. doy cuenta que, claro, esta gente, yo no quedé por mi portafolio de la agencia, que, aparte eso es chistoso, ¿no? Quedé por mi Instagram. Esta gente quiere que yo haga composiciones todo el día. Ah, las, las primeras dos semanas está buenísimo, pero no era mi meta. Y de repente, claro. bueno, ah, okay, voy a volver a comenzar a buscar. Y ahora conseguí acá y soy UX híbrido. Y dije, bueno, al fin llegué a un lugar donde mi papel de que hice que hago es UX visual designer. Aleluya.
1: Ya. Yeah. Y años. a partir de aquí, ¿no? Tres años han pasado. Claro. Órale, órale. Bueno, y a partir de aquí empieza, o sea, empieza una nueva historia para ti, ¿no? Porque ahora sí ya estás, o sea, ya lo conseguiste, pero pues imagino que viene todo este tema de especializarte, de ir creciendo y todo, ah. y es aquí, me imagino, este, la verdad me voy a adelantar un poquito, me imagino que es donde sale el tema del podcast y todo ese sí. tipo de cosas, ¿no? Es decir, me voy a meter de lleno y le voy a meter el acelerador y es para mí, o sea... Bueno, más bien, primero que me confirmes que así sea, o sea, donde sí. empiezas como a... ¿Sí? ¿Así? así, así sí, voy? sí,
0: sí, es así, es así. Porque yo dije, yo, yo hackeo a mi propio cerebro y yo digo, este, ¿cómo puedo conocer más de UX? ¿Cómo acelero este conocimiento? Entiende que me atrasé tres años acá y aparte también estudié tarde, ¿no? Y entonces estoy como obsesi Exacto. obsesionado por optimizar la forma en que yo puedo crecer. Y hackeo mi cerebro pensando, a mí me aburre mucho cuando la gente me dice, ¿quieres hacer un curso para aprender? Ay no, qué aburrido. Entonces yo lo que hago es pensar en cómo robo conocimiento. Que no lo estoy robando, claro. lo estoy aprendiendo, pero así lo pienso yo. ¿Cómo robo conocimiento? Bueno, listo, invito a gente a un podcast. Bueno, ya tengo un podcast. Bueno, hago networking y además pongo este conocimiento al aire, que la gente lo agarre. Entonces claro, es eso, claro. como que siempre conseguiré la vuelta. <risa> Oye, está
1: chingón porque just, justo eso, ¿no? O sea, es, un, es el claro ejemplo de alguien que está haciendo algo para acelerar el proceso, que realmente lo quieres, ¿no? Porque sí. pudieras haber dicho, sí, yo quiero aprender más de UX y todo, pero pues a lo mejor te inscribes en uno de estos cursos, lo haces un día y luego no lo vuelves a ver en dos o tres semanas y luego en otra, o sea, como que está, digamos, ahí a la deriva el plan de ser UXer chingón, ¿no? Claro. Y, y como que te tomas este rol en serio y decir, bueno, ¿cómo vuelvo? O sea, como dices, ¿cómo robo conocimiento? ¿Cómo acelero el proceso? O sea, hago un podcast, me nutro, hago networking, esta gente que conozco me puede referir, de repente salen oportunidades de trabajo, o sea, te accionas y esa acción hace que vengan un montón de cosas más, es una cascada, o sea, sí. a mí también me tocó vivir con el tema del podcast, eh, tuve ya mi primera invitación a, a, a dar una conferencia fuera de México, fuera de Canadá, en este caso me invitan a Honduras, ¿no?, a dar una, una plática de diseño, una universidad por allá que la verdad, o sea, y también tengo, tengo que decirlo, o sea, no fue como que ellos me invitaron completamente, yo toqué puertas, ¿por claro. qué? Porque no es como que me llovió del cielo esta madre, o sea, uno tiene que hacer haciendo esfuerzos, entonces yo fui el primero que levanté la mano y les dije, oigan, si quieren yo doy esto y todo o sea, me dejaron en visto, no sé, un mes, yo qué sé, y luego fue cuando ya me contactaron, como que vieron mi material y dijeron, pues sí, realmente sí, o sea, es una persona que está enfocada en este, en este tema, en este rubro, y es donde empiezan a salir esas oportunidades. Entonces, esto es creo que, o sea, en, en tu historia y en mi historia, creo que aplica esto para, las que, para quien nos está escuchando, aplica el hecho de decir si quieres realmente irte a ejercer fuera de tu país, empieza a hacer cosas que te acerquen a esa meta, ¿no? Sí. Y desde hacer un podcast o hacer algún, atender eventos, a, eh, no sé, publicar tu trabajo en Rebol, en Behance, o lo que sea que estés haciendo, sí. hazlo con algo en la mente y como que crea un plan para poder llegar a eso. Entre más claro esté lo que quieres hacer, creo que va a ser un poquito más fácil el camino de poder llegar a a ello, ¿no? Entonces, creo que así lo haces, y ahora sí, para la gente que no conozca tu podcast, ¿qué onda, sí. Cris? A ver, platícanos qué, de qué se trata o cómo está la onda.
0: No, pero antes, antes porque dijiste algo muy bueno, es Nada. el tema de, sí, conoce tu meta final, pero no, no sobreplanees el, 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 el trayecto, ¿entiendes? O sea, okay. tu meta final es ser UXer, bueno, no, no te pongas a escribir cada paso de conseguir trabajo en tal lado, hacer esto. Porque seguramente van a pasar dos cosas de que no lo vas a lograr, te vas a frustrar y te vas a rendir. Entonces, mi forma de hacer las cosas es pongo una meta muy, muy arriba ya y después poco a poco la voy construyendo de manera bastante orgánica. Ese es okay, okay. mi forma. No sé. Quizás alguien lo sí, hace y no, no, otros de... no, no sé.
1: Pero, pero digo, y funciona, digo, va vamos a entrar en este tema porque funciona de, de diferentes maneras para todos, ¿no? Hay las personas que se motivan por no sé, por dinero, hay personas que se motivan por X, o sea, no, no quisiera ponerle como el adjetivo o el, el, la cosa en específico porque probablemente si tú no eres súper interesado en el dinero, pues probablemente me digas, ay no, pues eso qué, no tiene, pero eh, el asunto es ir, ir creciendo, ¿no? Y irlo haciendo de manera orgánica, pero si te fijas de eso, o sea, de que una vez que subes un escalón, empiezas como que a conocer diferentes ¿Sí? personas, puntos de vista, gente que te acerque más a esa meta, entonces lo empiezas a hacer, lo empiezas a hacer y terminas llegando a esa, a esa meta, y ojo, y yo creo que para mí es lo más importante, llegar a la meta, lejos de ser el fin, para mí es como, es, es, um, lo, lo estoy pensando en inglés, pero bueno, o sea, llegar a la meta termina siendo una causalidad por todo lo que hiciste y lo claro. importante es que disfrutes ese, ese trayecto ¿no? en el camino, porque tampoco no creo que se trate de, de estarte dando latigazos acá de que para poder conseguirlo, Entonces, creo yo que es un poquito más de disfrutar, de, claro. de, de poder, no sé, de poder este vivir esa experiencia y que al final de cuentas cuando llegues a ese punto… X en tu vida, lo que quieras llegar a hacer, pues ahora sí que llegues con alegría y no todo jodido así de que oh, me costó mucho trabajo y todo claro. amargado ahí por la situación de la vida. Al fin ¿no? llegué, Entonces, en buenas que todo. Claro. <risa> Oye Cris, ahora sí platícanos de, de tu podcast, ¿qué onda? ¿Qué pueden encontrar si yo me voy a UXBS, ¿Qué onda? ¿Qué, qué hay ahí? ¿Qué, ¿Qué nos pueden, este, qué voy Bien. a aprender y, y qué, cuál es el objetivo del podcast?
0: Bien, bueno, como yo quería robar conocimiento yo lo que hice fue un podcast que además de cuando hice el proyecto me di cuenta que hacía mucha falta conocimiento de UX en español ¿no? esto estoy okay. yo ya lo hablé contigo y con varias personas ¿no? este, entonces lo que dije fue buenísimo yo voy a hacer un podcast en español para sumar contenido en el idioma que esté más enfocado en nosotros y en nuestras costumbres y nuestras necesidades y voy a invitar a las personas que saben muchísimo más que yo eh, a que dejen conocimiento y en la medida de lo posible que dejen materiales ¿No? porque yo siento que los diseñadores nos manejamos mucho con eso, con recursos tipo, todo bien lo que acabas de decir ¿cuál es el recurso? ¿cuál es la página web? ¿dónde me lo bajo? ¿cuál es el pdf? entonces, sí. siempre que dejen un recurso para que la persona pueda de alguna manera accionar lo que acaba de escuchar entonces básicamente van a escuchar a personas que saben de UX o que trabajan alrededor del UX eh, dejando eh, hablando del tema que le apasiona o que le gusta en el momento porque eso es lo que hago yo cuando invito a un invitado le pregunto qué te gusta qué te, de qué te gustaría hablar o qué te apasiona porque a mí me interesa que la persona hable y hable y hable y sacarle todo todo lo que tenga por dentro este actualmente bueno actualmente los episodios son son un poco largos alto lo sabe <risa> Pero estoy, estoy construyendo... Pero bueno, muy bueno, sí. Estoy ya haciendo eh, episodios cortitos de 15 minutos para añadirlos, donde voy a estar yo solo hablando de algo en particular. ¿no? Por ejemplo, gra eh, grabé uno de cómo diseñar rápido, porque he visto uh -huh. que muchas personas son muy lentas diseñando entonces, y me, me genera mucho estrés. <ríe> entonces dije, déjame hablar de cosas que a mí me apasionen, o sea, siguiendo la misma lógica, que a mí me apasionen y uh -huh. que yo domine. Y eso es lo que voy a hablar en esos episodios cortitos. Ya,
1: me late. Y al final del día, este ¿tienes por ahí cuántos episodios? ¿Ya arriba 10?
0: Tengo 10. El último 10 el que episodios. acabo de sacar son mis primeros seis meses en e-commerce. Es el tuyo.
1: Uh -huh. Ok, ok, perfecto. Yo también voy a empezar a subir cosas ahí de... este Yo solo por ahí tratando, hablando de, de temas en específico. Y pues bueno, Chris, digo, obviamente hay muchas cosas más que platicar, pero me gustaría de nuevo como hacer un re, una recapitulación antes de pasar a redes sociales y, y como a, a pensamientos finales de, 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 de todo lo que acabamos de platicar. Me gustaría como que, imagínate que hay un survival kit, un kit de supervivencia, una mochilita, ¿no? Y, y estas personas que están decidiendo migrar, este, lo agarran y ¿qué deberían de echar esa mochila? físico o no físico, metafórico, lo que sea. ¿Qué debería bueno, de tener esa persona en la mochila para poder lograr el cometido de vivir y ejercer en otro país tal como tú lo hiciste?
0: Qué buena pregunta y qué buena metáfora. Ok. <risa> eh, muchas, muchas ganas de hacer. O sea, estar predispuesto a hacer. A que cuando alguien diga quién podría, ya tú estás levantando la mano y ni siquiera sabes qué es. Eh, porque eso es lo que te va a diferenciar a ti de la persona que es local, del nativo. El nativo está muy cómodo, ojo, sin ofenderlos, ¿no? No, ¿no? no hay ningún problema, ¿no? diciendo eh, que es una ventaja. El, el nativo está muy cómodo, él tiene amigos acá, él tiene familia, o sea, es distinto a, a tu situación. Entonces, siempre, está, este, siempre tienes que estar dispuesto a levantar la mano, eh, siempre tienes que estar con la mente muy, muy abierta, eh, por un tema de costumbres, un tema de, de la sociedad, de lo que sea, eh, te vas a encontrar con personas que son literalmente al revés que tú y te vas a tener que adaptar, por lo menos los, prim los primeros meses, ¿no? Después eh, ya es cuestión de ir filtrando quiénes son tus amigos. Eh, otra cosa podría ser, eh, eh, usas tus cartas, no tengas pena, pena de usarlas. Fíjate que yo tenía mi carta de, 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 de la amiga en, en agencia, y es lo que te digo. Seguramente alguien no lo hubiese usado por vergüenza. O sí que lo hubiese dicho, ay, vamos a tomarnos un café y después lo hubiese escrito una semana después y ya se pasó a la oferta laboral, ¿entiendes? Claro. Entonces, no tengas miedo a usar tus cartas. O sea, si tú eres bueno, eh, si tu carta, una carta puede ser esta, por ejemplo. Soy bueno hablando. Entonces, por ahí te conviene ir al lugar, tocar la puerta y pedir trabajo. ¿Entiendes? Eh, o sea, no tienes que tener ningún tipo de vergüenza. La vergüenza la tienes que dejar. Bien encerradita en tu casa, donde naciste bajo llave. No, no puedo ver más vergüenza cuando te vas. ¿Eh? Me,
1: me encanta, ¿Cómo? me encanta. Más o menos ¿Alguna cosas. otra? Es,
0: no sé, es que ¿sabes qué pasa? Eh, yo soy yo soy medio hiperactivo, porque tengo momentos donde, ah, soy como una morsa, no hago nada, ¿no? Pero soy medio hiperactivo. Entonces hay cosas que me vienen a mí natural, que es el hacer, 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 hacer construir, construir. Soy como un robot, una hormiguita, más que nada, ¿entiendes? Okay. Viste que las hormiguitas siempre están trabajando, pero van sí, como sí, sí, todo el tiempo. un granito de arena, otro granito de arena, y así, y así. Bueno, <risa> así soy yo, y yo no sé hasta qué punto eh, recomendar eso, pero esa es mi forma de hacerlo, y es la forma que yo diría que... Eh, de hecho, hay un, hay un dicho que dice... este ¿Cómo se llama esto? Um, la consistencia eventualmente derrota al talento. Ok, ok. Entonces, Espérate. eso está bueno también para personas que están estudiando y ven que sus compañeros diseñan mejor que ustedes, porque les viene natural. Yo era uno de esos. Y eventualmente eh, pasé a esas personas porque yo fui consistente. Fui consistente en estudiar, en seguir leyendo, y esas personas se fueron descansando y... Ay, sí, yo eso haré eso, eso me sale a mí en dos minutos. Dale, trae. Está bien, tranquilo, ya vas a ver. Y no, no pro hacerlo con mala intención ni nada, ¿no? Sino que ese puede ser también otra herramienta tuya. Perfecto. Me,
1: me late eso y, y yo creo que vo voy a volver al tema de, de la motivación. ¿Qué te motiva, qué te acciona? Porque justamente eso que tú dices de que si una persona tiene talento y, y se, digamos, se duerme o se relaja, de que, ah, no pasa nada y todo. Bueno, pues al, al apasionado por aprender o por llegar a cierto punto, lo vas a tener todo el día metiéndole al, al moral, ¿no? de que hoy hoy aprendí esto, hoy leí un artículo, hoy vi un podcast, hoy escuché un podcast, hoy vi un documental, hoy me inventé un blog, sí me explico, hoy salí a platicar con unos amigos, entonces sí. día con día le vas echando más a la mochila y terminas agarrando muy, muy buena, muy buenas bases y muy buena carne de todo lo que has leído, ¿no? Sí. Y pero creo que debe haber, vuelvo al tema, creo que debo ver, debe haber una, o sea, algo que te accione detrás, ¿no? En el caso, por ejemplo, a ti te ha tocado eh, el tema de, bueno, con mi esposa quiero como que mantener el estilo de vida, quiero no puedo dormir, tengo que seguir, uh -huh. aparte que así es tu personalidad, pero tú creo que vuelvo al tema y es identifica qué es lo que te acciona, qué es lo que te motiva, Exacto. y a partir de eso úsalo a tu favor, ¿no? Todo el tiempo. Cris, quiero que nos recomiendes... Libros, películas, digo, sé que en tu podcast te han recomendado un montón de aplicaciones y libros sí. y todo ese tipo de cosas. Que por cierto, creo, si no estoy por ahí mal, a mí me faltó recomendarte un montón de cosas, creo que por ahí te dije dos o tres, pero... Eh, pero cuando publique el tuyo me dice y yo lo sumo. No, no, más, más bien, era era el tema de, de o sea, de libros, de, de cómo empezar a, a hackear esta parte de, eh, no sé, por ejemplo, creo que por ahí platicamos de cuentas de Instagram, este... Sí de libros, pues ahora sí que ahorita yo estoy mucho con el de TED Talks porque me interesa mucho meterme uh -huh. al, al tema de y, y, y solamente el libro que te habla como que, ok, baja ideas, aterrícelas y siémbralas uh -huh. en, en, en tu audiencia, no en las personas que estén escuchando tu mensaje, creo que ese mismo concepto lo deberíamos de hacer en cada post que hacemos de Facebook, en cada post que hacemos de Instagram, como que trate de transmitir una idea, no solamente que se quede ahí como que el, el post ahí nada más, a ver qué sale este, eso lo traigo muy muy fresco y bueno, digo, regresando a la pregunta ¿qué, qué, De todo esto que has escuchado A lo largo del podcast O que te ha tocado aprender a ti ¿Qué pudieras recomendar eh, En cuanto a libros, películas Series, okay. podcasts Lo que sea que tú digas esto Se tiene que escuchar sí o sí okay, okay. Y cuáles serían. Yo les
0: voy a dar eh, consejos eh, Que se esperan y consejos Que no se esperan, creo yo Ok, eh, okay. Eh, Primero, eh, hay cuentas como, bueno cuentas no, la página web de uxpin.com, no sé si la conocen Ellos técnicamente son una herramienta, pero tienen un lado de ebooks gratis, completamente gratis Antes sacaban uno, uno al mes o algo así, ahora lo sacan, tienen más tiempo entre cada uno, pero bueno Ahí tienen muy buenas bases y pueden conocer de sprints De UX De UX, de, de temas de UX en específico De temas de manejo de equipo De manejo del tiempo del equipo De liderazgo, hay un montón de cosas allí es Absurdo, aparte tiene un chat que si le escribes ahí Y le pides algo Seguramente de alguna manera lo, lo resuelven ¿no? este, Por otro lado eh, Si quieren ser UXers eh, Y no lo son todavía, por ejemplo Les diría que se bajen los programas bájenselos, eh, y comiencen a tocar todo, 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 comiencen a, a tocarlo, hagan, hagan productos de mentira, no importa, así cuando llegues como junior de UX, no te tienen que estar enseñando ese lado, ¿entiendes? Entonces ya no eres tan tan junior, no estás, no estás tan tan crudo. Y, claro. y por otro lado eh, está Chris Doe no sé si eh, lo conocen, Chris Doe con The Future, eh, que The Future sin la última E, eh, donde él básicamente está dando conocimiento gratis, súper profundo, es súper interesante, enfocado en diseñadores, en este caso no es solamente UX, pero, y aparte lo hace desde el lado del de negocio, ¿no? Está buenísimo porque es donde fallamos nosotros, todos los diseñadores. Eh, para el lado de motivación y motivación real, eh, yo escucho a Gary Vee, no sé si conoces a Gary Vee, eh, sí, sí, sí. Eh, muchas personas, bueno, no están muy de acuerdo con lo que él dice o lo que hace pero a mí me resulta bastante bueno yo lo que hago con estas dos personas, con Chris y con Gary es que eh, no me gusta perder tiempo, entonces pongo el video en la tele de YouTube y me pongo a trabajar en la compu y así conseguí de auto de nuevo, ¿no? de mientras tengo este ánimo súper alto porque estoy escuchando a estas personas que, que dan unos consejos increíbles, entonces estoy vaciando esos ánimos en en la compo en el diseño, sí.
1: Excel, excelentes dos cuentas, digo, yo la verdad también la sigo y, y como tú, hay, hay mucha gente que no concuerda con, con Gary, que todo el tiempo es como el, el, el tema de estar, este, eh, empatía y ponerte como que sí. las pilas que te motiva y todo eso, y la verdad está muy chingón, digo, habrá gente que no concuerda, eh, yo yo le... le le he captado es el hecho de generar contenido, ¿no? Todo el tiempo ir documentando todo lo que sí. está pasando, porque a partir de ahí es dar, dar, dar valor a quien le sirva, a quien lo agarre bien. Si te tiran hate, tú dale, muévete. habrá no, o sea, alguien que sí le está sirviendo y vámonos. Y o eventualmente sea, muy sirve. buenas cuentas. Digo, la verdad, las dos con Chris también. Hay un montón de recursos que comparte y el... O sea, te habla del, desde el cliente, por así decirlo... Eh, te habla de números, que no muchos diseñadores te hablan de números, de cuánto uh -huh. cobrar o cómo cobrar o cómo hacer el proceso de, de compra, de, de, perdón de venta y todo ese tipo de cosas, entonces está muy chingón, son dos cuentas que literal tienen son que ir a seguirlas
0: y sí, otro sí, lado, sí. El, mis consejos que por ahí quizás consideren raros es yo, yo siempre busco cosas que me motiven ¿no? entonces junto a, a mi hermano, que él eventualmente también terminó acá, por cierto muy cómico eh, terminamos denominando un tipo de series y películas que las, las, las nombramos como series tiburón, series de mentalidad tiburón eh, okay, que es así okay. como que series que te ponen esa mentalidad de voy por mi presa y voy y no me importa nada, voy por eso entonces te ubico un poco, por ejemplo eh, está Billions, no entonces claro, ahí dirás ah bueno Chris, pero hay todo un tema de fraudes y cosas, no, ya va, calma eh, toma la mentalidad, las ganas de, de, que, de, de, de cómo trabajan esas personas, enfócate en eso, inspírate en, en que son personas que técnicamente son billonarias y mira cómo trabajan y de repente te encuentras tú un sábado viendo Netflix ¡No! ¿Qué estás haciendo? O sea, fíjate este, y no sé House of Cards sería otra y otra vez, ¿no? Hay temas que no están buenos allí, hay corrupción y, y todo eso, ¿no? Pero enfóquense una vez más, o sea cuando la gente de esa serie quiere algo, ¿cómo se...? No, o sea, va a se reúne con la persona, este, no sé, lo convence, después va a hablar con el otro, hace cosas que no debería, que no lo hagan ustedes, pero es como que esa motivación, mi hermana y yo la denominamos serie tiburón, porque sales allí y sales como, bueno,
1: ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué sigue?
0: ¿Qué onda? ¿Cuál es el objetivo? ¿Buscar el objetivo. Y bueno, ese es como mi, mi consejo raro que uso yo.
1: Oye, no, buenísimo, buenísimo, y la verdad de que le voy a hacer aquí también este, el feature, porque solamente, o sea, con eso que acabas de decir, neta, me queda claro, y yo también soy un feciente de escuchar cosas y pon y activarme, ¿no? De que, ah, huevo, esta persona sí, o a veces, ahí te va, yo luego de repente escucho podcast que luego... Se me hacen medio como que sosos y como que me dan huevo y todo. Y, y en mi mente yo pienso que yo puedo hacerlo mejor. Ajá. Yo puedo, o sea, hacerlo mejor en dicción. Puedo tener como que más esto y, otro, y eso me motiva como querer hacerlo. Si me explico como que... Claro. Y luego te, te das cuenta que son podcasts súper populares. Y dices de que, madres, o sea, yo quisiera tener esa popularidad... ¿Sabes? O sea, porque sé que lo puedo hacer mejor, entonces te empieza como a accionar. Y otra sí. cosa que quería comentar acerca de eso de, la, de lo de series tiburón que, que hacen tú y tu hermano, está chingón. Yo solamente le agregaría el tema de, ojo, las cosas no pasan de la noche a la mañana como claro. pasan en las películas, ¿sabes? O sea, el hecho de que, por ejemplo, veas una serie o, o escuches algún podcast y entiendas la idea y entiendas un concepto y te actives rápido, no significa que el resultado va a llegar... Cuando te pares de la computadora, o sea Estás sembrando una semilla que va a dar fruto En un futuro eh, O sea, espero que muy pronto, pero el, el asunto es estar sembrando Un montón de semillas y empezar a accionar Con mucha cosas, calma,
0: sí
1: Exacto, tienen un tiempo Llegan eventualmente, pero lo más importante De todo es accionarte O sea, es hacerlas, es, sembrar esa semilla Exactamente. Este, Después de haber escuchado O visto este, estas series que tú mencionas este, Nada más como que tengan paciencia, va a llegar, nada más háganlo. Háganlo, o sea, hagan trabajito hormiguita. Empezar, ¿no?
0: este, de Exacto. hecho, una serie que les podría recomendar, que es basada en la serie real, en, las, en la vida real, y no tiene ningún componente muy malo, diría yo, es, eh, y está denominada por mi hermano y yo como serie tiburón, es la de Fórmula 1 en Netflix. Fórmula
1: 1, fíjate, no la no la visto, una, no lo
0: ubico. No sé cómo se okay. llama, pero escribe Fórmula 1 y te va a salir, porque es la única que hay. Eh, okay. Es del 2019, es básicamente nueva, y okay. documenta toda la temporada de carreras eh, de Fórmula 1, ¿no? Okay. Y documenta siempre del ángulo de todos los pilotos y todos los equipos, porque hay como tres o cuatro equipos ultra hiper millonarios y otros que uh -huh. son los, los más pequeños, y te muestra la mentalidad de las personas, y ahí es donde viene la mentalidad de Hurón: de, de, o sea, estas personas mira, mira todo lo que trabajan y tú comienzas viendo la serie, yo no soy, no soy fanático de Fórmula 1, y de repente te das cuenta de, ah, ya va, es que en el mundo entero de Fórmula 1 hay 10 pilotos. Ya. Hay 10 pilotos de Fórmula 1. O sea, hay más astronautas sí. en el mundo que pilotos de Fórmula 1. Entonces, <risa> fíjate cómo trabajan estas personas y que en este caso son reales y te estamos documentando de forma bastante cercana todo. Mira todo lo que trabajan para lograr las cosas y después pregúntate si tú estás poniendo el 10% de eso seguramente que no
1: wow es increíble me late me late la voy a, la voy a ver este creo que, que viene muy, muy al caso con todo esto que estamos platicando porque es verdad o sea cuántos diseñadores no habemos en este en este mundo entonces qué estamos haciendo extra o qué estamos haciendo ¿Sí? extraordinario para poder llegar a, a, lo, a donde queremos estar no
0: si sí, es así hay que, hay que buscar cómo destacarse
1: en el mar de, de diseñadores que hay. Oye, qué chingón. Eh, Cris, ¿qué onda? A ver, algo por ahí que se nos escape para meterle un, un wrap-up al, al asunto. Este, Más bien un tema que no te había preguntado, que quisieras como indagar. Y, y Digo, hay tiempo, tiempo tenemos. No, Solamente como que quería este, ya empezar a platicar de algo que tú digas, oye, me interesa, me interesa platicar de esto o quiero que la gente sepa de... De esto otro, ¿qué por ahí se nos escapa, Cris? Eh, de
0: temas así en este momento no se me ocurre nada Lo que podría hacer es hacer un poco de plug, si me lo permites No, eh, por supuesto, por supuesto Invitarlos a, a unirse a la comunidad UX Latam que estamos haciendo eh, es Va a comenzar, bueno, comenzó como un canal en Discord Está buenísimo porque permite hacer llamadas eh, de voz gratis y es súper buena calidad porque está diseñado para gamers así que tiene que se ligera la llamada tiene muy buena calidad es gratis y básicamente es un proyecto donde me contactaron dos mexicanos de un podcast que se llama sala UX no sé si lo conocen y me dijeron Chris nosotros tenemos tiempo queriendo hacer esto te gustaría hacerlo y le dije sí porque va más o menos con el proyecto que yo tengo en mente eh, y nada estamos en eso estamos construyendo las bases para una comunidad de UX Latino, latinoamericana, eh, o mejor dicho, de habla hispana, ¿no? porque no importa si estás en Alemania y hablas español. Eh, y no creemos de ninguna forma, estamos peleando con otras comunidades de UX que ya existen, más bien las, las queremos apoyar eventualmente cuando tengamos la fuerza para hacerlo. Así que nada, los, los invito a unirse. Eh, me pueden escribir por el Instagram de UXBS eh, Podcast y por ahí les paso el link directo. O si no le escriben a Aldo, que seguramente le dejaré el link también.
1: Sí, de hecho, en, en los este en los comentarios del, del episodio voy a dejar por ahí toda esta información. Y sí, pues de hecho, yo, yo recibí por ahí ya esta invitación. Ya por ahí ya me, me, este, me, me guié ahí con, este, con disc, en Discord. Y pues nada, Chris, digo, la verdad es de que. Hay un montón de cosas por hacer, ¿no? Y te lo comentaba ese día que estuvimos por ahí en tu podcast. Eh, creo que tu historia va a ayudarle a muchísima gente a tomar esa acción que está pensando tomar, ¿no? El, el hecho de irse a ejercer a otro país y que por ahí todavía ve nebuloso y cómo le puede hacer. Tu historia es una de muchas que vamos a tener en el podcast donde hay diferentes alicientes. En tu caso, te fuiste con trabajo, pero pues tu mentalidad, todo... Todo, 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 todas las historias que, que vamos poniendo, estoy seguro que le van a ayudar a alguien diferente, ¿no? Porque las, claro. todos los elementos que rodean las historias son diferentes en cada situación. Entonces, estoy seguro que la gente va, perdón, va a tomar este elementos de la tuya, los va a poner en práctica. Y pues, Chris, Chris te, te voy a dar muchas, muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Porque también, este pues bueno, hay mucho más que platicar, Ajá. vamos a hacer, estoy seguro que vamos a hacer colaboraciones juntos más, más sí, seguido, este, que sí. con este tema de la comunidad, con el tema de, de, de UX, con el tema de mucho hábitat, todo, 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 estamos haciendo esfuerzos, pues, y te lo comentaba en tu podcast, ¿no? O sea, somos personas que, al menos no estamos sacando, al menos yo no saco un dólar de esto, pero ahorita eh, la idea es como impulsar este movimiento y ya que hay refuerza, pues bueno, ya veremos, ¿no? Pero no se hace con el objetivo de ay no, si sí, yo voy a, a vender o voy a hacer esto, ¿no? Simplemente es como, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, hay que apoyar a todo esto a todas estas nuevas este, plataformas que estamos creando para para la comunidad. Y pues, ¿algo más, Cris, por ahí que, que estemos por ahí pendiente?
0: No, bueno, eh, si se preguntan, mi podcast está en Spotify y en Anchor, en Incore está es gratis, en el sentido de que no tienes que pagar ninguna mensualidad. Está bueno para la gente que no tiene la posibilidad de hacerlo. Y, y publico un episodio todos los lunes a las 8 de la mañana Argentina.
1: Ok, perfecto. ¿Y en Instagram te siguen cómo?
0: UXBS eh, underscore podcast. Eh, okay. Underscore es eh, rayita abajo. Guión bajo. Sí, es guión bajo. bajo. Sí, yo también Exacto. la primera
1: vez que escuché Underscore es como que... Ah, se escribe se pone
0: o cómo sí. yo aquí este... aquí me dice me dice experto en sinónimos entonces te puedo decir sinónimos de claro porque tienen influencia española italiana entonces eh, nada te pues el laburo en, con, en con el laburo me queda bien claro de qué onda
1: de que ah ok estoy buscando laburo yo este, bueno a lo mejor es un aparato que ah, sí. sí Oye, bueno. pues bueno es todo por este episodio este invitándolos a que escuchen el podcast de Chris. Ya nos dejó por ahí la descripción, eh, el nombre. La va a estar en la descripción también el link para que vayan y lo chequen. Y por ahí, ¿qué más, qué más? Nada
0: más. Nada más. Ya, ya creo no te, que, gra que... Gracias por invitarme. Gracias por esta, por, por esta oportunidad. Este, yo o sea, me da un poco de miedo expandirme demasiado en mi historia porque, porque en verdad <risa> podría haber hablado un montón, pero espero que le quede algo a alguien... Y salgan con mentalidad, tiburón. Eso, eso. Melate, Chris. Pues muchas gracias. Nos escuchamos en un próximo
1: episodio. Y pendientes por ahí a toda la raza que escucha mucho hábitat. Va a haber muchas, muchas sorpresas y muchas cosas que se vienen para el podcast. Entonces, gracias, Chris. Un abrazo. Y nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final del episodio. Gracias por compartir. Gracias por hacer mención y por seguirnos recomendando. Recordándoles de nuevo que este podcast se hace con toda la intención de poder ayudar a toda la banda Que está ahí en su casa, aspirando a querer migrar, ejercer en otro país y romperla, hacer cosas chingonas Este podcast, como lo comentaba en el episodio 1, bueno realmente el 3 porque por ahí se me cuatropearon los números Es un poco eso, a mí me hubiera gustado tener este tipo de material para poder tomar mejores decisiones cuando quería venirme a vivir a Canadá. Entonces, trato de bajar esas historias de toda esta gente que, está, que lo está haciendo en muchas partes del mundo, no precisamente en Estados Unidos y en Canadá, para que ustedes puedan identificar cuáles son esas alicientes que los ayuden a ejercer en otro país. Lo hacemos, insisto, con la intención de inspirarlos y que ustedes tomen acción. De nada sirve todos estos episodios si no toman acción. Entonces, si por ahí están tomando acción y necesitan alguna orientación, consejo, duda, si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, no duden en contactarnos a través de Instagram, arroba mucho y Recuerden darle también follow en Spotify. Nos ayuda a tener mejores números y estos números, más que una vanidad, terminan siendo números para poder llegar a personas más que tienen más audiencia. A esas personas que la están rompiendo y que, bueno, pues por alguna u otra razón y es totalmente entendible, pues no pueden voltear a ver a audiencias pequeñas, tienen que ver audiencias más grandes. Entonces, entre más seamos en esta comunidad, va a ser más fácil poder llegar a todos esos latinos creativos que están haciendo cosas Bien, bien, bien chingonas por todo el mundo. Es más fácil para mí poderlos contactar y decirles, hey, miren, hay una audiencia de tantas personas que les gustaría saber la historia de X, Y, Z. Ustedes pónganle el nombre que quieran. Incluso si tienen por ahí una recomendación, la verdad es de que estamos abiertos a hacerlo. Mi nombre es Aldo Tobías. Gracias una vez más por escuchar este episodio. Recuerden seguir compartiendo nuestro material. Y nos escuchamos en uno próximo. Hasta luego.